0: 第67节手法，上市官帝国能不能在菲律宾扎下根基？因此，邓明倒也不介意在马尼拉多待一些时日。这里和四川一样，没有根深蒂固的宗族，华人中有很多生意人，制定契约对他们来说并不陌生。只是他们从来没有想到，官府居然会有这么一天，坐下来如同个生意人一般的和大家讨论国民的权利和义务该如何公平交换。至于吕宋的土著，邓明也打算参照郑成功的方式处理。在他的前世，台湾本地的土著完全变成了中国人的一部分。如果郑成功当时没有登陆台湾，或是登陆后采取歧视的政策，或许台湾就会变得和菲律宾、印尼这些西班牙、荷兰的殖民地一般无二。最重要的就是提刑官。邓明对这些吕宋华侨介绍他在四川的经验。我们的政府完全是效仿商行而建立的，商行彼此能够信任，就是依靠契约能够履行。如果有人违反了大家签订的合约，那就需要有一个讲理的地方。如果没有办法保证契约被履行，那他定的再好也没有用。归根结底，还是要把最重要的司法权交到少数法官的手中，根绝原相。贺道宁的经验，邓明觉得能做到的最好办法就是给法官很高的社会地位，让他受到广泛的尊敬，同时给他们很高的工资和福利。但是对法官也要有严格的限制，如果徇私枉法就会被罢免。这样他们没有必要因为蝇头小利而丢掉受人尊敬的权利和待遇优厚的职务。现在四川司法执行的还不错，邓明觉得。很重要的原因之一，就是因为贺道宁出售了他父亲的地盘后，变成了大富豪，对金钱已经没有太多的追求了。在邓明忙着筹备大明吕宋行省和吕宋总督衙门的时候，冯锡范跑来向他辞行，一路顺风。邓明觉得对方既然去意已决，那也没有什么好办法挽留，只能告诉对方自己其实也很看重火器，而且兵法这东西靠不住。还是光明正大的交战最稳妥。不过邓明不知道冯锡范能不能听进去，再向盟友推广军事理念上，邓明觉得自己一向很失败。无论是这东军还是奎东军，就没有几个人把邓明的军事理论当回事。丞相，卑职还有一事。但冯锡范此行前来的目的似乎不只是辞行，吞吞吐吐的，好像还有什么事情想说。冯卫是请讲。邓明示意对方尽管说好了，但冯锡范看了看周围，却没有当着邓明的面是立刻说出来。见状，邓明就带着冯锡范来到后面一间小屋里。这间屋子刚被邓明改成了书房。去年吴王的嫡子出生了，现在冯锡范的表情看上去就好像是路边卖狗皮膏药的，拍着胸脯对邓明吹嘘道：“世子虽然年纪尚幼，不过一看就是堂堂大丈夫，男子汉。”一岁的时候就很有先王的那股英雄气，是吗？邓明隐隐约约猜到了冯锡范想说什么，虽然脸上不动声色，但暗地里邓明已经像刺猬一样竖起了全身的刺，准备防御。是啊，王上很是喜欢世子。等一等，我记得延平王已经立世子了。邓明打断了冯锡范，好像是他的长子，也得到朝廷认可了。可可那是庶子啊。冯锡范焦急地说道：“丞相，自古以来的规矩就是有嫡立嫡，无嫡立长。当初吴王是心急了点，但既然有了嫡子，那改立世子就是理所当然的。”啊。邓明沉默不语。郑经的长子是他和那个乳娘生的，把郑成功气得一病不起，还导致郑成功下令郑经自裁。临终时的遗嘱也交代，把台湾留给弟弟，而不是给郑经。郑成功去世后，台湾内讧，军队散去了一半之多，还丢掉了金下基地。虽然大家表面上不提，但暗地里都是郑经的长子为罪魁祸首，也是个不祥之人。对于台军的这种观点，郑经也是心知肚明。但正因为郑成功剥夺了郑经的继承权，甚至要拿走他的生命，所以郑经才不能退让，一定要立长子为世子。去年嫡子郑克爽出生后，台湾的郑家和军队中暗流涌动。郑经的正妻不用说，就是郑经的母亲也认为应该改立嫡子为世子。可是郑经却坚决不肯同意，因为他觉得如果废除了长子，那就等于承认自己当年在厦门做错了事。知道大部分人都对世子有看法，所以郑经就把辅佐世子的责任交给了陈永华。陈永华是个忠诚的老实人。郑经知道，无论别人有什么算盘，陈永华一定会为他知命是从。当初延平王在厦门做的事确实不对。邓明缓缓说道：“听邓明指摘郑经的故事。”冯锡范没有接话，不过心里显然是赞同的。但世子并没有错，而且这是延平王的家事，我不能插手。邓明紧接着的话打破了冯锡范的幻想。明确表示四川不会掺和到这桩糊涂官司中。没有规矩不成方圆，岂能有敌不立反而去立树呢？冯锡范一听就着急了，丞相不能不主持公道。世子是经过皇上许可的，邓明也知道这个理由不是很有说服力，因为杨再的策划，现在永历天子还在缅南住着呢。要不是因为马吉祥已经没有威胁，而且说到底也是杨再的岳父。估计马首府也得在仰光继续陪皇上。再说我说话也没有用，我一个外人对延平郡王的家事指手画脚，这是多管闲事。卑职听说丞相前年得了个千金。冯锡范小心翼翼的说道：“年纪和世子很般配啊，丞相和先王的关系那么好。”邓明在心里叹了一口气，果然是这件事。现在邓明已经有一子一女，儿子倒还好。还没有哪个大将或是高官来向邓明推销自己的女儿，因为根据大明的传统，这是很不妥当的事情。皇子应该娶没有显赫身份背景的人家的女儿为妻。虽然邓明不承认自己是皇族，不过大家从来都把他的儿子当皇子看待。但女儿出生后，来攀亲的人就络绎不绝。赵少将和另外四个准将不用说了。不管有没有儿子，都企图先发制人，把娃娃亲给定下。还有奎东众将、晋世子、文都师的长孙，对于这种试探，邓明一概装听不懂。唯一没有来烦他的，就是李来亨。估计是因为李思明还没有娶亲，而且李来亨始终怀疑邓明是他的堂叔，不来试探就说明李来亨仍然持有这种怀疑。也不知道巩玉到底是怎么给他洗的脑。冯锡范事先打听过。邓明的女儿已经两岁了，还没有许配出去，那多半说明邓明觉得他周围没有合适的结亲人选。为什么说推销女儿给皇子不妥？如果皇子的岳家本来就很有势力了，那就可以靠着成为国丈来进一步压制一己，形成一家独大的局面。这可能会引起皇上的猜疑，而且一旦和某个皇子结亲，那这个大臣也就没有了保持中立的余地。一旦皇子被废，皇帝不会放心手握大权的大臣，往往大臣的一家都会受到牵连。所以有权势的大臣，除非已经确定了要支持到底的目标，否则不太愿意进行这种赌博。但皇帝的女儿就完全不同了，将来不管哪个皇子继位都无所谓，皇帝总要看在姐姐或是妹妹的面子上照顾一下姐夫、妹夫的。而且，就算郑经认为世子的问题事关他的颜面，但只要嫡子成为了邓明的女婿，那郑经肯定还是会选择嫡子做他的继承人，而且会很高兴的改立世子。怎么听着又像是要内讧的味道？邓明心中暗道：从冯锡范的话语中，好像台湾的嫡子派和长子派已经发生了激烈的斗争，很多台湾的重臣已经开始下注选边。听起来，郑经的态度似乎也暧昧不清。很多嫡子派认为，郑经只是碍于面子，而且郑经的决心也不是非常坚定，改换世子只是时间问题。现在邓明的感觉也是同样。如果郑经在这个问题上表现得足够坚定，让延平郡王府的文武大臣都清楚地知道嫡子不会有任何的机会，那么像冯锡范这种心腹臣僚也不会把宝压在嫡子的身上。在邓明的前世，郑经让长子娶了陈永华的女儿，让嫡子娶了冯锡范的女儿。这在现代社会没啥大不了的，三个老朋友吗？都成了亲戚最好。但在封建藩国中，这简直就是唯恐天下不乱。郑经和他父亲一样，在39岁突然去世，当时嫡子年纪尚小，立长是唯一可行的选择，也能让明正有更多的机会幸存下来。但已经无法从嫡子身上抽身的冯锡范，没有丝毫改换门庭的回旋余地，就不顾一切的发动了内讧政变，火并了郑经的长子，让十二岁的郑克爽继位。现在郑经虽然还没有把冯锡范的女儿指给嫡子，但冯锡范已经开始在嫡子身上下注了。要是促成与邓明女儿的婚约，那他将来肯定是嫡子派的首席功臣。文有陈永华，武有冯锡范。这两个人是郑经的左膀右臂，也是他一手提拔起来，对他最是忠心耿耿的两个心腹。可是现在两个人的矛盾就这么深了，在明争暗斗上几年，那还了得？不得是同水火吗？这一路上，冯西范偶尔会流露出对陈永华的一些不满。当时邓明还有些奇怪，因为能在外人面前不小心流露出来，就说明成见已深。现在邓明总算是明白了根源所在。他在心里嘀咕着：“难道这是郑经在玩弄什么帝王心术，想让手下互相争斗，好便于他控制？可这是将相不和，而且是完全没有妥协余地、不死不休的局面啊！如果是玩帝王心术，也快到玩火的地步了。”想到这里，邓明就更加确定自己绝对不能被拖进延平郡王府混乱的派系纷争中去。